0: Yo tengo un amigo aquí que quiero presentarle y quiero conversar un ratico con él y vamos a escuchar la historia de un joven cubano que ha llegado a este país hace muy poco y que para mí es un ejemplo de luchador, de padre, de joven cubano. Le doy la bienvenida a Carlos. Bienvenido eh, maestro. Eh,
1: buenas tardes, mucho gusto de hacerlo, hermano. Eh, pues nada, eh, a lo mejor no hablo bien o algo eso porque estoy un poco guayito también al igual que tú. Y no te ha adaptado mucho a la tecnología tampoco.
0: No te preocupes, hermano.
1: Pero bueno, eh, un placer estar acá hoy.
0: No te voy a decir que estás que, que está bonito y que estás elegante, porque eso, eso enseguida ya me dicen que estoy acosando. Pero sí, yo te vi cuando llegaste, he visto la foto, he visto tu testimonio y te veo ahora y creo que eres un ser humano dignificado. Eh, dignificado gracias. por la libertad, dignificado por tu trabajo, dignificado por tu familia, por tus manos. Karel, ¿qué sentiste cuando volviste a ver esa nave espacial que ustedes construyeron en Cuba en la que bueno, llegaron a los Estados Unidos?
1: Ayer tuve el, vaya, el placer, tuve un momento, tú sabes, bien, bien bueno y a la vez bien triste porque llegar ayer allí hasta la lancha donde donde vine, donde pasé siete días en el mar, eh, fue algo, tú sabes, una experiencia única porque no, de, no tenía idea de que existía esa lancha todavía, la, una lancha que nos salvó la vida, que nos hizo llegar a esta tierra, que le doy mil, mil gracias por estar aquí hoy, una tierra de libertad, y bueno, fue algo que me hizo recordar todos los momentos, toda la trayectoria, todo el trabajo que pasamos, y...
0: Karel, ¿cuántos días estuvieron ustedes en el mar?
1: Bueno, en el mar estuvimos siete días,
0: siete días en el mar, eh,
1: eh, y, a, y en, en la preparación de la lancha unos cuantos días como como seis días y los últimos tres días fue tú sabes todo el tiempo en el monte hasta que pudimos lograr echarle la lancha al agua
0: y salir Karen, por acá tú siempre fuiste súper luchador en Cuba tú no eras una persona que te faltaba mil pesos en el bolsillo siempre estabas inventando un camión de esto para acá comprando plátano vendiendo cebolla Eres de las Tunas, pero después te sentaste en la zona de Bauta, ¿cierto? Y ayer sí. estabas en todo el traqueteo de, de, de la agricultura. Tú nunca estuviste quieto en Cuba buscando la, el, el bienestar de tu familia. Si tú te desenvolvías y hacías estos negocios y tal, ¿qué fue lo que, por qué tuviste la idea de irte de Cuba? Bueno, eh, primeramente porque... Siempre tuve
1: el sueño de, de ser libre, de no sé, de, de ampliarme de nuevo, nuevos horizontes, de, de tener otra manera de, de vivir que no fuera, tú sabes, inventando todo el tiempo, corriendo todo el tiempo, eh, dormir tranquilo por las noches, sin, sin saber que hoy estás bien y mañana, y mañana quién sabe, porque todo lo que tú puedas hacer ahí, todo lo que puedas luchar, todo lo que pueda tratar de hacer, todo va a ser ilegal, porque al no tener libertad, todo es ilegal porque una cosa conlleva a la otra uh, si haces algo eh, tú lo, no, le, no le robas a nadie compras, le compras a un guajiro por ejemplo y le vend, y le vendes a no sé al camionero o le vendes directamente al pueblo porque es ilegal es legal todo y entonces
0: o sea no. tenías a lo mejor un paquete de dinero en el bolsillo pero no tenías paz no no como tal no eh. ¿Cómo fue la preparación? O sea, una vez que tú dices me voy. ¿Cómo fue la preparación? Porque tengo entendido que hubo varios intentos, pero esta última vez que dieron en el clavo. Nárrame más o menos así en síntesis, día uno, día dos, día tres, hasta que llegan al agua. Bueno,
1: eh, decirte el al de empezar que, que la preparación de la lancha fue bien difícil porque encontrar un lugar donde hacerla, que no nos echaran para adelante, como se dice en Cuba, que que no sé, que los mismos cubanos que, que no tienen valor de hacer una lancha, por ejemplo, o, o que no tienen la posibilidad, te echen pa'lante, pa', te echen pa'lante como que te delaten para que, uh -huh. pa que no, pa no puedas salir del país, porque hasta, ah, ni, no eres libre ni de, de construir una lancha para poderte ir, para buscar otro, otro mundo, otra vida. Y ese proceso fue bien difícil. Encontrar un lugar donde hacer una gente de confianza, que, que, no, que nos ayudara en eso. Después. Eh, buscar una casa donde guardar toda la, todos los, los materiales rústicos, porque tampoco eran, eran gran cosa eran cuatro latas de aluminio y, y un puñado de tablas y esa parte fue bien difícil, y ya después, el muchacho que, que hizo la lancha que la primera vez cuando llegó aquí, después te sigo la historia, pero cuando llegó aquí ese muchacho lo deportaron para Cuba porque no existía la ley PSE copi mojado ya y pues bueno, ya él, gracias a Dios, está aquí otra vez. Él volvió a hacer otra lancha y ya está aquí. Y buscar a ese muchacho que nos que no hiciera la lancha porque nosotros no sabíamos.
0: Eh, ya llevar pero,
1: todo, llevar pero, todo cara, el
0: monte. Hasta a que ver, tú, tú estás hablando de cuatro latas, unas tablas. Eh, pero ustedes sabían que el Estrecho de la Florida es un gran cementerio.
1: Sí, tú, pero... Tú tienes
0: niños, tú... Eh, ¿Qué esperanza los movía ustedes? ¿Qué convicción los movía bueno, ustedes para, para tirarse al mar sabiendo que pueden quedar ahí mismo? Bueno, <coughs> disculpe. Eh, ante todo que,
1: que ya la, el círculo se estaba apretando eh, y ya había que, no sé, que, que ya casi era como obligatorio irse, porque podíamos correr riesgo tanto que porque hacer algo en contra de ellos, eh, allí, aunque no era algo malo, porque nosotros no hacíamos nada, tú sabes, que no afectábamos a nadie, no le robábamos a nadie, pero eso ya llegó a ser hasta contrarrevolución para ellos. Entonces, te, te podían sancionar por eso. Ya teníamos varias, tú sabes, varias amenazas. Y entonces, ya decidimos todo el grupo, muchos de los del grupo no nos conocíamos. Eh, por, eh, por la sencilla razón de, la, de organizar bien la lancha para que, pa, pa que llegara. Y si había mucha gente que tuviera información, entonces podía fracasar.
0: Y ahí no, ya dijeron, bueno, estamos arriba del burro, hay que dar los palos. Hay que dar eh, los palos. Ahora dime la travesía. Esos siete días, tú me contaste que no hiciste pipi ni una sola vez, ni caca no, tampoco. En siete no, días. Siete días. Siete días. ¿Cómo y, eh, venían hombres y mujeres, me imagino? Veníamos eh, 27 en total, es decir, 24 hombres y tres mujeres. Ok, ¿Y, y, y cómo se las arreglaban? Cómo sucedía? Cómo era una noche dentro de esa cosa?
1: Bueno, eh, infernal, te estoy hablando el día entero cogiendo sol. Eh, un sol prácticamente bueno en el medio del mar y. Y la noche entera lloviendo. Y las olas cayendo y cuando te estaba, te estaba secando un poquito, tenía frío porque estabas mojado. Te estaba secando, otra ola te volvía a mojar. Y todo, bueno, se le hizo un hoyo a la lancha y cada, eh, a la orilla del cardán, que es lo que mueve el barco. Y teníamos que venir parados encima de ese, de ese hoyo y todo el agua que iba entrando. Había que turnearnos cada uno, todo el tiempo botando agua con una cubeta, todo el camino, todos esos siete días fue botando agua, todo el tiempo.
0: Y sin ver nada por los costados.
1: No, no, no. no. Vimos dos tierras la primera hora que salimos de La Habana que, que veíamos la, la tierra para atrás ya después ya no vimos más tierra hasta el último día que llegamos aquí en Miami. Eh,
0: cuéntame Pero, algo que, que, que haya pasado en esos siete días que, que tal vez te, te asustó un poco. ¿Nunca le nunca pensaste que a lo mejor no ibas a llegar? Sí.
1: Eh, los primeros, el primero y el segundo día todavía teníamos la esperanza de sabe de, de llegar bien porque eh, teníamos petróleo bastante, el motor estaba bueno, eh, teníamos agua y teníamos nos quedaba alimento, nos quedaba un puñado de galletas, nos quedaba un puñado de leche de leche ensada y algo, algunas boberías de comer. Pero ya después del tercer día, ya ya todo era bien duro. Te levantabas por la mañana y decía cuando salga el sol voy a ver tierra. Eh, pasaba el día entero navegando ahí era agua y agua y agua y cuando decía, cuando oscurezca voy a ver luces porque en, en la oscuridad la luz se ve bien lejos cuando oscurezca vamos a ver luces y esa esperanza, tú sabes, te mantenía vivo pero ya fue el quinto día y el quinto día ni había luces ni había tierra, ni había comida ni había petróleo eh, el motor a la deriva los barcos pasándonos cerca y nadie, nadie. veíamos los cruceros eh, veíamos lo, los barcos mercantes la, vimos avionetas que nos pasaron por la orilla pero nada ya no ya no había esperanza ya todo el mundo tiraba una esquina ya no había agua ya no había nada y, y había ya no había, y, y y ya
0: no había ni, ni fuerza
1: no y todavía había que seguir botando agua porque si no, no estábamos jugando el que le quedaba poquita fuerza tenía que aprovecharla para botar el agua porque a la lancha le seguía entrando agua no paró de entrarle agua
0: pero yo vi esa lancha yo no me imagino 27 personas ahí adentro, Eso es la lancha era pequeña.
1: parados como, como, como en el P-14 de La Habana. Es decir, a uno parado y sin, tenías un puesto exacto que no podías moverte de ahí porque no había espacio para hacer más nada. ¿Y nada las mujeres? Se, nada más se rotaba el espacio donde el que iba a botar agua, botaba agua y, y ibas para el puesto donde salió ese, te corrías para ahí hasta que te tocara botar agua. ¿Y ¿Y las mujeres? Las mujeres, las mujeres no las pusimos a botar agua en el camino. No sé, no, tú sabes, para mantenerlas un poco más fuerte.
0: Pero cómo podían ellas hacer sus, sus necesidades frente a todos los hombres? Allí? No, no, tú sabes,
1: ya más bien, más bien ya no eran un grupo que fue a una a montarse en una lancha. Ya era una familia grande que se, que se hermanó en el camino. Que ellas, por ejemplo, alguna decía tenemos eh, deseo de orinar o de hacer las necesidades, no sé. Y todo el mundo se viraba de espalda, aunque te orinaran los pies ahí, pero tú no mirabas para atrás. Nadie mira para atrás ni nada. Todo, todo bien respetuoso.
0: Coño, todo el mundo por todo bien. Eh, ¿Hicieron alguna, por curiosidad, tú crees en algo? ¿Hicieron alguna oración en el camino? Sí, sí, ya eh, a
1: veces uno dice no, yo no creo. Yo creo en esto, yo creo en lo otro. Todo el mundo cree, tiene creencias diferentes, pero eh, como dice el cubano, cuando la soga aprieta, uno se acuerda de Dios. Y, y llegó un momento donde cuando ya te entregas, ya no tienes esperanza ni tienes nada. Entonces, bueno, ahí, de, de, como decir, entregamos la lancha y la vida a nosotros a Dios y la, la encomendamos para que nos trajera hasta aquí. Y, y gracias a Dios hoy estamos aquí. ¿Y cómo porque, fue el momento en que, en,
0: en que llegaron?
1: Bueno, eh, ya yo venía, ya en ese momento, cuando, cuando vimos las luces de Miami, yo llevaba como tres horas en Miami eh, delirando, porque imagínate tantos días sin tomar agua, sin hacer necesidad, sin comer ni nada, yo estaba delirando ya. Incluso dicen los muchachos que yo decía, eh, para ir, que me voy a bajar, que voy a buscar, voy a montarme en una moto para buscar café, algo hueso eso, porque ya yo estaba inconsciente. Pero cuando ya vieron, vimos las luces, que dijeron, mira las luces de Miami, no sé qué, bueno, ya yo me paré y se me quitó todo. <risa> y ahí está, ya ahí yo estaba ya perfecto ya y, y la gente decía eh, lo primero que vimos fueron los edificios y, y luego ya cuando nos íbamos acercando vimos el puerto, el puerto de Miami ¿eh? y la parte de, de, de Virginia aquí, que es donde hay unos mangles y un y unas matas de pino altas y dijimos no, para el monte para poder, pa poder correr, para poder huir porque ya no existe la ley PSC de cupid mojado, ya es de buscar otra manera de, de quedarse acá eh, de hacer los papeles. Porque no
0: sí pedir un asilo, hacer otra no cosa, pedir un
1: asilo. Lo, bueno, es que nosotros no, no, no teníamos idea de 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 aferrarnos de, a alguna ley igual, de cómo seguía la vida.
0: Llegar. Lo importante sí. era llegar con vida no, a tierra.
1: Lo importante era llegar. No, no nos importaba si nos iban a deportar a la semana, si nos iban a quedar a dejar aquí. No importaba. Nosotros queríamos estar aquí. Y, y llegar y llegar y estar vivo porque ya 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 no importaba si era Estados Unidos o era Alemania o era China o era Canadá era llegar claro, a un lado donde hubiera tierra
0: la llegada de ustedes la filmó alguien y se convirtió en noticia y estuvo en los canales y fue la última o sea, hay una, un video que decía una americana oh my god oh my god oh my god y estos son ellos que estaban llegando eh, carl en los meses que llevas aquí bueno, ya hizo
1: dos años. Ya llevo, ya llevo
0: dos años. Ah, dos, ¿Dos años? No, yo dos pensaba años que era... Tiempo, oye, como pasa el tiempo de rápido, tú ya nosotros nos conocemos hace rato, entonces. Octubre sí si, octubre 7, hace dos años que estamos aquí. Yo pensaba que era menos, compadre. Déjame preguntarte algo. En esos dos años, que todavía estás en todos los procesos, habido y por haber, eh, y que no has tenido todavía, creo yo, la... O sea, ya a nivel de, 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 de solidez, de, de, de papeles, de cosas, de tú has tenido que enfrentar lo más crítico de la etapa de un emigrante, que es casi que, que pedir el favor de trabajar. Sí. Eh, Karel, ¿cómo ha cambiado tu vida en estos dos años y la vida de tu familia a pesar de la lejanía? Bueno, eh,
1: lo primero es que la vida ha cambiado bastante por la, la distancia que golpea mucho la distancia de tus seres queridos te golpea mucho. Y, y hasta hace poco, eh, siempre, bueno, siempre he tenido comunicación, pero ahora se hace, un, ahora se hace más difícil por todo el, el problema de la pandemia y eso que, por ejemplo, eh, al estar cerrados los viajes y eso no, no, no le puedes hacer llegar algo a tus hijos, a la hija por ejemplo, eh, a tus padres ¿Tienes una, algo. Tienes una niña en Cuba. Tengo una niñita de tres años. Tenía un añito. Esa fue, esa fue la decisión más difícil de, de salir de Cuba fue esa. Abandonar la familia y de hecho mi niña.
0: Y la ves, me imagino, por WhatsApp y esas cosas. Sí, todos
1: los, todos los días, todos los días la veo. Claro, esa, el... parte, esa parte golpea sí. mucho uno, cuando uno acaba de llegar.
0: Y claro, la otra. El... Sí, dime, dime, dime.
1: Y, y la otra, la impotencia de no poder hacer, de no poder hacer más cosas porque. Al estar sin papeles, sin ningún estatus migratorio ilegal, eh, se te dificultan más las cosas. Por ejemplo, el, el trabajo, el transporte, y esas cosas se dificultan un poco más. Sin embargo, no has dejado de trabajar. No, y... yo estoy. Tra... Yo llegué un domingo, domingo 7, y el martes yo empecé a trabajar. Y me por, por la izquierda, pero bueno, seguí trabajando. Yo no, vi, yo no vine a sentarme, yo vine a trabajar.
0: Karel, eh... Tú llevas dos años aquí, no eres un blanco americano, eres un latino, llegaste que eras un, un fleje, desmayado y delirando. Yo, la verdad es que siempre que nos hemos visto, que hemos compartido, eh, como todos los guajiros allá a las tunas, servicial, cocinando para, para los demás, con una sonrisa, haciendo cuento una alegría, pero sobre todo... Eh, Tienes una, tú eres un tipo alto, con una, una presencia y yo te miro a ti y miro a cualquier otro persona que vive en los Estados Unidos. Y si tú no me lo cuentas, yo no sé la historia que está detrás de ti. O sea, te ves una persona absolutamente integrada a la nueva sociedad. Eh, ¿Has logrado cumplir el sueño que narrabas al principio y por el cual viniste y es poder dormir tranquilo en el sentido de, de poder vivir de tus manos, de tu, de tu cabeza, de tu trabajo, sin miedo? Sí, completamente.
1: He, he logrado estar tranquilo y, y dormir y, a pesar de, de la distancia que te digo, que golpea mucho a uno, no he podido, he podido lograr mi, mis metas.
0: Bueno, eh... Karel, eh, para mí, eh, la verdad es que las personas como tú me inspiran eh, y las respeto mucho. Karel nunca se ha metido en un problema en este país. Jamás ha tenido que robarle nada a nadie, ni que echar para adelante a nadie, ni que maltratar a nadie. Y, y nadie.
1: y nadie me ha amenazado, ni me ha venido a amenazar por lo que hago ni nada.
0: Eh, ha trabajado en todos los vídeos por haber desde su no sé dónde, poniendo cristales, en guarejado en todo lo que hay. Y para mí eso es el ejemplo vivo de que definitivamente este es un país de oportunidades. Si tuvieras que eh, dejarnos un mensaje, digamos, ¿qué es para ti en este minuto los Estados Unidos? Bueno, si tuviera que
1: dejar eh, un mensaje, diría... Eh, a todos los cubanos que esto es un sueño realizado, que es un lugar donde hay libertad, donde puedes lograr tus metas. Nosotros mismos somos nuestras propias metas. Podemos lograr todo lo que quieran, siempre, que, siempre que, que lo decidas y que te esfuerces por eso. Y a los, a los que están en Cuba, que, que esa travesía por mar eh, no se la deseo a nadie. Que si son sus sueños y, y lo quieren perseguir, pues adelante y que no tengan miedo, pero es bien difícil. Por lo menos no quisiera que nadie lo hiciera. Es bien duro y.
0: Pero para adelante, si es su sueño y es su decisión y no hay otra alternativa, hay que hacer una lancha. Claro, eh, ahora que estás viendo todo lo que está pasando, porque cuando conversamos tú me decías oye yo en mis tiempos en Cuba, cuando decidí venir, yo no sabía nada ni de oposición, ni, de, ni había visto que existían todos estos movimientos, todas estas cosas de las que vine a enterarme aquí cuando tuve internet ah, sí. viendo todo lo que se está moviendo ¿crees igual que yo que pronto nos vamos a dar ese gran abrazo a todas las familias cubanas en Cuba? Te veo que participas en todo, que siempre estás fíjate, hay gente que lleva 30 años aquí y no va a nada, y siempre está escéptico y nunca cree en nada, Carol lleva dos años y no recuerdo una sola manifestación en la que no lo haya visto ¿sientes esa esperanza igual que yo? Sí, eh, Cuba Libre ya y pronto pronto Cuba Libre Gracias mi hermano sé que para ti estos minutos han sido eh, difíciles no eres una persona estoy sudando, no estoy adaptado a esto. <risa> pero eso es lo que más se aprecia, eh, tu sinceridad y, y siempre llevamos ese orgullo Guajiro a todas partes Karel, un gran abrazo los más grandes éxitos. Yo sé que una vida de prosperidad y de avance te espera. Ya lograste lo, lo más difícil, lo más grande que fue estar vivo. Sobrevivir.
1: Seguro. No, estar vivo es bien importante.
0: Gracias, mi hermano. Un abrazo.